0: Kecskeméten volt diák otthonunk. és abban az időben, amikor én oda kerültem, csomó gyerek volt bent lakó, akikkel egész sajátos körülmények között találkoztunk. Alvó gyerekek, akiket fel kellett költelünk. Figyeltem a kollégáimat, ki így ki úgy költötte föl őket. Volt, aki valami szépet énekelt. Én nem tudok énekelni. És akkor gondoltam a templomba, vagy csengő, meg csöndítenek, Vészek egy csengőt magammal, és megcsöndítettem, és akkor valamit mondani is kell hozzá, akkor találtam ezt ki, hogy csengetek, és azt mondom, hogy érdemes fölkelni. És lehetőleg mindig hozzá is tettem valamit, mert például ilyenkor reggel már lehetett érezni, hogy mi lesz az ebéd, és mondtam, hogy ez főzik ebédre, érdemes fölkelni. Vagy pedig valami más történt, ami miatt érdemes fölkelni. Tehát valami találtam mindig, ami konkrétan teszi mert azt különösen nehezen hitték el, hogy minden reggel érdemes fölkelni. Tehát mindig kellett valami új érdekességet keresni, és akkor ezzel állítottam be a diákokhoz. A folytatása az volt, hogy vissza a diák és mondta, hogy tanáról 20 éve érettségiztünk, és így költöm a gyerekeimet odahaza, hogy érdemes fölkelni. Tényleg azt gondolom, hogy nem árt szülőknek sem, hogyha a gyereküket az aköltik fel, hogy valamit elég tűznek, hogy ez a nap csábító a tettekre, arra, hogy a fekvést, a pihenést ott hagyja az ember, és elinduljon egy kicsit bátran, vagy leleményesen érdeklődéssel, mert a világ is érdeklődéssel fordul felé valamifajta kihívással, vagy várakozással.
1: Szeretettel köszöntjük a Hallgatói Családot február 22 kéreggel, reggel, innen a Gogol utcai stúdióból. Én Malik Kristi vagyok, és itt van velem Nagy Viktória Angelika.
2: Jó reggelt, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Illetve Tisza Járpinak pedig köszönjük előre is, hogy itt a mai napon technikai segítségünkre lesz. De az előbb hallhattuk jelenicsatjának a gondolatait arról, hogy hogyan ébresztette a diákokat a kollégiumban,
2: és hallottunk egy nagyon jó gondolatot, ez a, az érdemes fölkelni. Így van, így van a Széchenyi Díjas a szerzetes atyának, jelenény is van atyának a gondolat, amikor még Kecskeméten viszonylag fiatal szolgálta az ottani Piarista gimnáziumban, még a szocializmus alatt. Amúgy szerintem ez egy nagyon értékes gondolat, tényleg, mert én is a Piarista gimnáziumban jártam, kollégista voltam, és hát, hát tudok azonosulni ezzel, amit elmesélt Jelenincs István atya, és szerintem ahogy a végén is itt kifejtette, hogy nagyon sokakban mély nyomot hagyott ez a gondolat, hogy így kezdik a napindítót, és így, így kezdik a napot, így indítják a napot, és így a műsor címe alapján, tehát a napindító műsorunk alapján szerintem ez egy értékes gondolat, így a, hogy így indítsuk a rengelt. Kriszti, te hogy szoktad? Neked van esetleg valamilyen Hagyományod vagy bármilyen rutinod, ami segít abban, hogy elinduljon a nap folyamán? Nem vagyok egy,
1: egy korán kellő típus, alapvetően tetrem abszolút nem igazán a Mici által lefestett idilli kép, hogy hajnalodik, kiugrom az ágyból. Hát ez nem én vagyok, úgyhogy, úgyhogy mindig, mindig neheten kerek, vagy ébredek. Nincs ilyen nagyon kifejezett rutina, én mindig viszonylag sok időt hagyok reggel. Hát vannak azok a típusú emberek, például az egyik öcsém ilyen, aki kiszámolja, hogy mi az utolsó utáni pillanat, amikor fel kell kelni ahhoz, hogy még lóhalálában elérje a buszt vagy a villamost. Na, én hagyok magamnak időt, hogy szépen lassan fölkeljek. Egyik lábam, a másik után rakom az ágyból, akazat eltelik vagy öt perc. Az ima, az ami, ami nem maradhat ki, ez van, hogy könnyebb, van, hogy nehezebb, van, hogy egy ilyen fél percig tart körülbelül, és, és csak annyit kérek Istentől, hogy adjon erőt a mai naphoz egyáltalán. De, de van, amikor sikerül egy kicsit hosszabban is, és azért az jót tesz.
2: Van, ami kötött imád, vagy inkább tehát szabadon imádkozol?
1: Szabadon, szabadon. Az um, sokáig, sokáig kötött imákat mondtam, meg a, a gyerekkoromban elég sok minden megmaradt áll a szüleimnek ilyen gyerek imádságokból, és azokat nagyon szerettem. Úgyhogy, úgyhogy azokat is sokáig mondtam, és aztán egyszer csak valahogy átalakult
2: ez a tanok. Ugye háres szakember is vagy. Um, van -e esetleg bármilyen rutin, amit ajánlanál, a reggeli napindításhoz? Van-e bármi olyan esetleg szokás, amit be tudunk építeni, és szerinted hasznos lehet?
1: Egyébként az a gondolat,
2: amit, amit az atyától
1: hallottunk az imént, hogy érdemes fölkelni, hogy keressük meg a napunkban azt, hogy ma, ma miért megyünk, mi a célunk, mindig tűzzünk ki valami célt. Ez lehet egy nagyon kicsi. Tehát ez lehet csak annyi is akár, hogy tudom, ma mindenkinek köszönök a munkahelyemen, vagy tehát hogy lehet nagyon apró dolog, amikor mondjuk nagyon rossz napunk van, akkor ilyen dolgokat is nehéz megtenni. Az a lényeg, hogy mindig legyen valami célunk, és utána pedig este nézzünk vissza erre. Hogy hogyan sikerült? Tettünk-e valamit ezért, vagy elfelejtettük, ahogy kiléptünk az ajtón? Ez, ez tud egy kis keretet adni minden
2: napunknak. Super, akkor fogadjuk meg ezeket a tanácsokat így reggel 7 óra 9 perckor, és nézzük meg, hogy mi is lesz a mai napindítóban. Az Evangélium magyarázat után hívni fogjuk majd Fodorék a missziós orvost aki majd mesél számunkra arról, hogy milyen élményei voltak Afrikában, hiszen nemrég tért vissza a misszi úrjáról. és a napindító második felében pedig az Evangélikus Egyháznak a kommunikációs referensét, Zász Kalacki Anna Esztert fogjuk hívni, aki pedig a Bornemisza Péter díjról fog nekünk mesélni. Ezen kívül majd természetesen még sok témát fogunk érinteni, de ahogy már említettem, szerintem hallgassuk meg a mai nap evangéliumát, amit ről majd uh, jelen, uh, Lukovics látja fogja megosztani a gondolatait. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól. Kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik profétának. Ő tovább kérdezte őket. Hát ti, kinek tartatok engem? Simon Péter válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élőisten fia. Erre Jézus azt mondta neki. Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én menyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat. és a pokolkapui nem vesznek előt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is. És amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium igéi.
3: Egy evangéliumi részletet általában több szempontból is lehet olvasni. Ezt a részletet sokszor a a kérdés felől közelítjük meg, hogy kinek tartják az emberek az emberfiát, és hát ti kinek tartotok engem de sokszor, amikor mondjuk egy hétköznap, vagy vasárnap elő kerül ez az evangéliumi részlet, akkor egy kicsit erről prédikál a pap, erről gondolkodhatunk, hogy ki Jézus nekünk. Tudunk erre a kérdésre válaszolni, mit válaszolunk erre a kérdésre. Nyilván, hogyha mondjuk egy húsvéti időszakban kerül elő ez a részlet, akkor esetleg koncentrálunk arra, hogy mit mond Jézus Péternek, hogy amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ugye a kicsit a bűnbánat, a gyónás témához kapcsolódik ez a mondat. Na most február 22-e Szent Péter apostol székfoglalásának az ünnepe. Tehát amikor ezen az ünnepen olvassuk ezt a részletet, akkor pedig nem erre az előbb említett két szempontra koncentrálunk talán legfőképpen, hanem arra, hogy vajon Jézus gondolataiban mi élt az apostolokról, Péterről és az egyházról. És hát valahogy az én gondolataim most e körül forognak, hogy ugye a hiszek egyben azt mondjuk, hogy hiszek az egyszent katolikus és apostoli Anya Szent Egyházban, hogy ez az apostolok azok valamiképpen az egyháznak a, a tartóoszlopai, hogy Jézus Krisztust semmi más módon nem ismerjük csak az apostolok közvetítésével. Tehát az apostoloknak a Jézusról szóló ismerete és tanítása az nagyon meghatározó a mi számunkra. Ha ez hiteles és igaz, akkor ismerjük a názáreti Jézust, a megtestesült Isten fiát. Ez a kép, ez az ismeret, ez mondjuk hamis lenne vagy torz, akkor viszont teljesen magunkra lennénk hagyatva, az igazság keresésében. Ez azért is fontos kérdés, mert azért sokszor felmerült a történelem során, de hát a utóbbi egy-két évszázad során is aztán, hogy vajon az apostolok továbbadták-e, tovább tudták-e adni Krisztusnak a hiteles képét, vagy pedig esetleg szánt megmásították ezt. Na most fontosak tehát az evangéliumnak azok a mondatai, amiben Jézus Ugye ez apostolokat küldi, vagy az ő szerepüket valahogy körülírja. Azt, hogy Jézus nem diktált le egyetlen sort sem, nem írt könyvet, hogy mit kell mondani, még csak nem is rákta az apostolok szájába, hogy milyen üzenettel forduljanak az emberekhez, hanem rájuk bízta, őket küldte. És nyilván, hogyha Jézus egyszerűen meghalt volna, mint akármilyen más ember, és kész ezzel véget ért volna a története, Hát akkor persze reménykedhetünk abban, hogy akik őt ismerték, azok ö, tényleg valami hiteles képet festenek a számunkra. Tehát azért mi egyenesen azt gondoljuk, hogy Jézus feltámadt a halálból és él. Tehát akkor nyilván nem teljesen közömbös a számára, hogy a tanítványai az ő nevében mit művelnek. Vagyis fontosak a számunkra az evangéliumnak azok a mondatai, amiből együtt is szerepel, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. Vagy más mondja Péternek, hogy Péter, én imádkoztam érted, hogy meg ne fogyatkozz a hitedben. Ha majd megtérsz, te fogod megerősíteni testvéreidet. Tehát nagyon fontos persze az is, hogy vajon az evangélium szövege az, az mennyire hiteles, vagy, vagy mennyire ősi, és hát ez persze itt nincsen, benne ebben a részletben, meg hát az evangélium nem is tud erről írni, de már az első század végén, amikor nem volt internet, telefon, autópályák, már az egész akkori kultúrvilág, tehát a földközi tenger medencéjéből előkerülő különféle írástöredékek, azt mutatják, hogy az evangélium az nagyjából egységes volt mindenhol, ahová eljutott. Ami ugye hát aláássa a hamisításról szóló teóriákat. A másik pedig, hogy hát nagyon fontos az, hogy az evangélium arról tanúskodik, hogy Jézus ott áll a, az egyház mellett, az apostolok mellett, az egyház mellett, és valahogy ő is őrködik azon, hogy ezeknek az embereknek a tanúságtétele őróla az hiteles legyen. Ezek az alapjai annak, hogy elfogadhatjuk az egyház közvetítését, a hitben, tehát hogy a hitet, azt az apostolokra alapozta Jézus, a keresztény hitet, vagy az ő üzenetét, és ezt minden egyes keresztény generáció továbbadja a következő generációnak. Ez így megy 2000 éve, és így jut el hozzánk az egyház közvetítésével, de valójában hát emberek láncolatán keresztül, 60 generáción át, az a tapasztalat, amit az apostolok Jézusról összegyűjtöttek. Tehát ezen az alapon áll a, a mi hitünk is, és éppen ezért ugye ez a Szent Péter székfoglalása, ez voltaképpen azt juttatja kifejezésre, hogy már az ősegyházban a egymást esetleg nem is ismerő keresztény közösségek, amelyet különböző apostolok alapítottak itt-ott, akár egymástól nagy földrajzi távolságra is, ezek is elismerik Péternek az elsőbségét vagy a főségét. Tehát, hogy nem azt az apostolt tartják az egyház fejének, vagy hiteles tanúnak, aki az ő alapítójuk, aki tőlük a, a Krisztusnak az ismeretét nyerik, hanem már az első század végére Péternek ez az elsőbség, ez teljesen egyértelmű az ősegyházban, és ezt ünnepli ez a mai ünnep. Tehát nem tudjuk pontosan azt, hogy mikor történt, tehát az évnek mely napján, tényleg február 22 én Szent Péter székfoglalása. Az egyház történelemben, az utóbbi évszázadokban is külön ünnepelték az antiókiai székfoglalását, ugye az apostolok cselekedeteit kell lehez olvasnunk, hogy tudjuk, hogy Péter apostol Antiókiában is tartózkodott, illetve a római székfoglalását. De hát ezt nem tudjuk egyáltalán sem ezeknek a dátumát, de az sem, hogy történt-e egy ilyen esemény. Szent Pétert nem úgy iktatták be a püspöki hivatalában, mint ma egy püspököt. Tehát nem lehet úgy a megválasztásának a dátumát számon tartani, mint egy pápa esetében. Ugyanakkor a tényt ünnepeljük, hogy az egyház egységes, ez az egység ennek a látható jele Péter, illetve az ő utóda, és hogy az egész hitünk az apostolokra megy vissza, és Krisztus rájuk bízta, mindazt a tanítást, mindazt, amit ő ennek a világnak el akart mondani. Tehát valamiképpen ez sűrűsödik össze ebben a mai ünnepben, ami hát abban is kifejezésre jut, hogy az egyház végül is a saját középpontját, azt mindig Péternek a sírjához köti. Ugye a pápai himnusz is ezekkel a sorokkal kezdődik, hogy hol Szent Péter sírba téve. Illetve hát aki járt Rómában, a Szent Péter bazilikában, ott a Főhajó jobboldali oszlopainál elől ott van egy középkori bronzszobor, ami a hagyomány szerint, illetve nem ott őrzik Szent Péternek a katedráját, trónusát, hanem a főotár fölött, de nem baj. A lényeg az, hogy ez a szobor a széken ülő Szent Pétert tábrázolja, és ugye ez az, aminek a lábát az arándokoknak a simogatása már teljesen simára koptatta, tehát, hogy valamiképpen ez fejezi ki azt, hogy amit az előbb elmondtam, tehát Péternek ezt a megkülönböztetett szerepét, de nem csak egy szervezetben, hogy ő az alapító, vagy az alapító fia, vagy a megbízott elnök, vagy valami, hanem a hitünkben is az apostolok és az apostolok egységének, ez hát tényleg nagyon, nagyon nagy jelentősége van. Úgyhogy valamiképpen hát én most erre gondolok ennek az evangéliumi részletnek a kapcsán, hogy Péter kimondta azt, amit lehet, hogy gondoltak a többiek is, vagy neki volt a felbúszdulása, hogy ezt így megfogalmazta, és hogy ez Jézus számára is azért valami üzenetet hordozott. Tehát kinyilatkoztatás volt nem csak Péternek, vagy a többi apostolnak, hanem Jézusnak is, és hát erre ugye ő is egy ilyen vallomással válaszolt, hogy te Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, tehát hogy Péternek nem a kiváló képességei tették őt főapostollá, nem is az, hogy soha meg ingott volna, ugye mégis letagadta, hogy ismeri Jézust, elfutott a kritikus pillanatokban, de valahogy mégis a tanítványok is elfogadták őt egy ilyen minősített tanunak, és Jézus maga is, és hát ez a mi számunkra is jelentős.
2: Köszönöm szépen Lukovics Milán atyának, a Mária Rádió műsor hogy megosztotta velünk gondolatait a mai nap evangéliuma kapcsán. Dicsértessék a Jézus
4: Kisztus.
1: dalát hallhatuk az előbb, amelynek a címe Életem Jézus. Szeretetek köszöntjük azokat a hallgatókat, akik most kapcsolódtak be. Napindító, cími én imahlik Kristi vagyok és Nagy Viktória Angelika kolléga innen a budapesti szerkesztőségből a Gogol utca stúdióból jelentkezünk. És hát a mai napon, február 22-én különös szeretettel köszöntjük azokat a hallgatóinkat, akik esetleg a születésnapjukat, vagy a névnapjukat ünneplik ma. Margit, Margó, Gerzson, Pál, Zétény névnapokat is ünneplünk, úgyhogy ne felejtsük el felköszönteni, hogyha vannak ilyen nevű ismerőseink, illetve persze azokat is Isten éltese, akik bármilyen más dolog miatt ünnepelnek ma, évfordulókat, vagy egyszerűen csak örülnek neki, hogy egy újabb napnak nézünk itt, itt elébe.
2: Így van. És február 22-én tartja a Katolikus Egyház Szent Péter Apostol székfoglalásának ünnepét, ahogy Milán atya evangélium magyarázatából is már kiderült. Ha jól tudom, akkor a Mária Rádió magazinja megemlékezett erről az ünnepről.
1: Így van, így van, és egy kicsit más szempontból, mint amit Milán atyától hallhattunk, harangozó Imre írt egy cikket, néprajzi vonatkozása is van ennek az ünnepnek, ezt mindenképpen érdemes elolvasni. Akinél esetleg nincs ott a Mária Rádió magazin fizikai formában, most már elérhető online is, ez a magazin.mariaradio.hu oldalon, és akkor most töltjük föl a korábbi magazinokat is, itt mint egy hírportálon cikkenként lehet elolvasni mindent, ami megjelenik a, a magazinban, Úgyhogy szeretettel ajánljuk, ezt is, akár egy reggeli metrózáshoz, vagy buszozáshoz. Tökéletes lehet végig olvasgatni ezeket a cikkeket, és itt Üszögös Szent Péter. ez a cikknek a címe, akit esetleg érdekel ennek a néprajzi vonatkozása is, az mindenképpen keresse meg.
2: Ha jól tudom, akkor megújult a Mária Rádió honlapja is. Krisztin te mint a Mária Rádió marketingért felelős munkatársa, mesélnél erről, hogy ez mit is jelent?
1: Ilyen, tulajdonképpen a, ami a legfontosabb, hogy a kinézete az, ami megváltozott, felhasználó lett. Ezt vannak, akik most még kevésbé hiszik el nekünk, hiszen akik sok-sok év alatt megszokták, hogy hogy néz ki az előző honnak. azoknak most nehéz egy kicsit átállni erre az újra, de megígérem, hogy mindenki nagyon hamar meg fogja ezt szokni. Igyekeztünk kiemelni azokat a dolgokat, amiket egyébként gyakran keresnek fel, az emberek, hogy ezek könnyen elérhetőek legyenek, illetve a fő oldalon ott mindig az aktuális híreinkről, a legfontosabb eseményekről lehet tájékozódni. Ami az utóbbi hetekben a legnagyobb problémát okozta, azt tapasztaltuk, hogy az archívumunk, ami most már néhány hete regisztráció nélkül is elérhető, tehát bárki vissza tudja hallgatni viszonylag könnyen az elhangzott műsorainkat, ez most nem archívum néven található meg, hanem hangtár felirattal, és emiatt sokan nem találják meg. Ugye is szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nem tűnt el az archívum, ugyanúgy elérhetőek a műsoraink, még van némi technikai fennakadás, tehát előfordulhat, hogy egy-egy műsor nem elérhető, amikor rákeresünk, vagy nem töltődik be azonnal, ezeken folyamatosan dolgozunk, Úgyhogy akinek esetleg ilyen visszajelzése van attól, azt kérjük, hogy ezt e-mailben az infokukacmariaradio.hu e-mail címre írja meg nekünk, és akkor igyekszünk mindent kiavítani. Tehát egyébként a hangtár menüpont az, amit keresni kell, hogyha megnyitjuk a mariaradio.hu oldalt, akkor ott szinte középen található ez a felirat.
2: Mi a helyzet még a Mária Rádió házatáján? Nemrég volt például egy esemény a házasság hede kapcsán,
1: így van, egy kerekasztal beszélgetésre volt lehetőségünk, és szerencsére most, hogy a, a járványhelyzet megint enyhült egy kicsit, személyesen is tudtunk találkozni. A Vigvarjó étterem adott ennek otthont, nekik ezúton is nagyon köszönjük, mert egy uh, szuper helyszínt biztosítottak ehhez a beszélgetéshez. Ott uh, nagyjából huszon voltunk jelen, és a Facebookon pedig közvetítettük ezt az eseményt, ez vissza is nézhető. Egyébként úgy, hogy bátran ajánlom mindenkinek. A házasság hete, ahogy mondtad is, ez volt a témánk. Krúdi Tamás újságíró volt ez, aki vezette a beszélgetést. Jelen voltak Orosz István, görög katolikus atya és a felesége Rita. Ott volt Maróti Andrea párterapeuta, illetve Fodor Réka, akivel ugye nem sokára beszélgetni is fogunk. Missziós orvos és a férje Gregus Sándor író és ők beszélgettek különböző témákról. A beszélgetés első felében um, olyan témákról, amiket a moderátorunk Rudi Tamás hozott, második felében pedig kérdésekre válaszoltak, amik ott a helyszínen, illetve amik a Facebookos közvetítésünk alatt érkeztek. Ehhez a beszélgetés ugye, ahogy mondtam, visszahallgatható a Facebookon, De egyébként pedig a rádió hallgatók sem maradnak majd leróla, hiszen a vágott verziója az a rádióban is, Elhangzik majd, ennek még nincsen pontos dátuma, de amint lesz, mindenkit tájékoztatunk róla.
2: Nekem is volt szerencsém részt venni ezen az eseményen, és rendkívül érdekfeszítő volt, és nagyon érdekes gondolatokat osztottak meg a vendégek, és rendkívül őszintén, nem tudom Kriszti, hogyan láttad, nagyon-nagyon nyíltan beszélt, Fodor Réka, missziós orvos és férje az ő kapcsolatukról, hogy milyen nehézségeket élnek meg, ugye amiatt is, mert uh, ugye Réka gyakran megy misszióba fél évente körülbelül, illetve orosz István atya és feleség, és nagyon nyitott volt.
1: Igen, nagyon különleges volt ez számomra is, és nagyon jó volt azt látni, hogy ebben a világban, ahol ma a, a közösségi médiában mindenki a legjobb arcát, vagy tulajdonképpen szinte egy nem létező arcát, próbálja mutatni, ahol a médiában, a hírekből is, mindenféle ömlik ránk, és nagyon nehéz ezt megtalálni, hogy mi az, ami valóban hiteles információ. Ott, ott találkozhatunk ilyen emberekkel, akik kiülnek, és nyíltan azt mondják országvilágnak, hogy igen, a házasság nehéz, nekünk voltak nehézségeink, számomra nagyon szép volt ezt hallani, hogy, hogy nem eltitkolni próbálták, hanem azt mondták, hogy igen, van ilyen, de azt is hozzátették, hogy és bizony, ha dolgozunk rajta, és, és energiát fektetünk abba, hogy működjenek a kapcsolataink, akkor ezekre lehet megoldást találni. Szerintem nagyon fontos, hogy ilyen példák legyenek mindannyiunk előtt.
2: Így van, és ha jól tudom, akkor lesz még hasonló a beszélgetés, ami nem uh, élőben lesz, hanem majd online lehet követni.
1: Így van, a következő az március 7-én lesz majd, ez egy hétfői nap.
2: volt hát az mindjárt itt van.
1: Bizony, és az a terv, hogy 10 órától délig lesz majd körülbelül ez a beszélgetés, ezt a élőben, a Facebook oldalunkon lehet majd követni, tehát fontos, hogy élőben, a rádióban nem ezt lehet majd hallani, ott ugyanúgy, ahogy majd ezt a korábbi beszélgetést is, egy vágott verziót teszünk majd közzé. Aki élőben szeretné követni, az a Facebook oldalunkon, illetve a honlapunkon, teheti meg. A beszélgetők Bagdi Emőke pszichológus lesznek, illetve mihez antalatja. És uh, ugye a nagyböjth kapcsolódóan, a nagybőjt kezdetén ilyesmi témákat fogunk érinteni, kicsit kapcsolódva ahhoz is, amit az előbb mondtam, hogy a közösségi média, ez a fogyasztói társadalom, ami így ránk rakódik, ehhez képest mi az, amire egyébként az embernek tényleg szüksége van, mi az, amit keresünk, Ilyen témákat fogunk érinteni, szerintem nagyon izgalmas lesz, úgyhogy aki teheti, az írja be a naptárba, és március 7-én kövesse a Facebook oldalunkat, és hallgassa a beszélgetést.
2: Így van. Mielőtt hívjuk Fodor a missziós orvost, aki mesélni fog nekünk majd az afrikai útjáról. Előtte hallgassunk meg egy zenét.
4: Mint a liget fasorának gesztenye fa virága, mint a falnál eltorúsolt férfi ember imája, mint a tenger nagy vizének fergeteges zúgása, Mint az ég színkék ég tovaszállógú. A széles mező vadvirágos illata, Mint az éjsötét ég végtelen sok csillaga, Mint az alkonyatnak szivárványos izzása, Mint a gyertyák sorban állva, várva egy-egy imád. Miért az ő életes megteremtett Olyan szép, gyönyörű szép, végtelen, határtalan, lenyűgöző, fel nem fogható ez az ajándék. Felkelő nap gyengít fényem belege, mint az őszi erdő lehullajtott levele, mint a hajnali pék illatozó kenyere, mint a boldog vőlegény is jobbján az ő kedvese. Forrás vize égető nap hevében, mint nyári eső után gyémánt se a levében. mint a gyermek anya karján elmerülve egészen, mikor látja oldhatatlan szeretet ét olyan szép, gyönyörű szé. Egy végtelen, határtalan, leljűgöző, fel nem fogható ez az ajándék. Oh, 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 olyan szép, gyönyörű. Az Olyan, díg, olyan, szép, olyan szép.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat a Napindító című műsorunkban, 7 óra 37 perckor, és ahogy a dal előtt, ami forrisít Műve. Erről mit is kell tudni, Kriszti? Így van, ezt a, a DAL
1: című műsorba készült, ami hétről hétre látható most a, a Duna televízióban, és korábban ugye ennek a műsornak az volt a funkciója, hogy kiválasztottuk, hogy, hogy melyik az a DAL, ami Magyarországot képviseli az Eurovíziós Dalfesztiválon. Ezt most már szerintem talán két-három éve nem veszünk részt az Eurovízión, ugyanakkor ezt a műsort megtartjuk, és egyre több keresztény, vagy nyíltan Istenről szóló dalt is hallhatunk, ami nagyon jó. Furis Rita dala az egyik, amelyik sajnos ugyan nem jutott tovább, de egyébként az akusztikus verzióra még van lehetőségünk, szavazatot leadni, úgyhogy a mai nap folyamán a Mária Rádió Facebook oldalán is látható, hallható lesz egyébként ez a dal, úgyhogy akinek tetszett,
2: visszatom, hogy ott hallgassa majd vissza. Valóban egy nagyon szép dal volt, de már itt van a vonalban Fodor Réka missziós orvos. Szeretettel köszöntünk a vonalban Réka. Ti dicséltessék a Jézus Krisztus! Amen. Köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat, és itt vagy velünk telefonon keresztül, és lehetőségünk van téged kérdezni a nigériai missziódról, amiről nemrég értél haza. Mesélj egy kicsit, hogy mi is volt most ez alkalommal a célja annak, hogy ellátogattál Nigériába.
5: Hát az a helyzet, hogy most már szinte a második otthonomként kételem onítsát, úgyhogy, ö, hogy mi a cél az mindig az, hogy minél több embert meggyógyítsunk, és minél kevesebb ember maradjon éhes, és minél több kisiskolásnak, vagy akár egyetemistának tudjuk biztosítani a tandját, a, akik ö, egyébként nélkülünknek nem sikerülne a tanulást. De most, ami történt, az, az volt, hogy múltkor, ugye májusban voltam, de novemberben nem tudtam visszamenni, és az engem nagyon bántott. Mindig novemberben van tifusz, malária járvány, áradások, ugye az esős évszak vége, és akkoriban rengeteg uh, itthoni tendőn volt, mint házi orvos, és nem tudtam sajnos kimenni, mert a helyettesen meghalt, és két körzetek kellett vennem majdnem tíz hónapig, ami egyébként nem volt könnyű szintén idegileg, de a lényeg, hogy nem tudtam, mint egy rokhöz kötött, tudod, egy szabad lélek, mikor ez van kötve, azt is nehezen viseli. És végre, már január elején sikerült találni kollégát, aki el tudta vállalni erre az időre a helyettesítéslemet, úgyhogy repültem az első járattal nyolcadikán, és aztán a csókajandás, illetve a Magyar Kuriónak a két munkatársa, Tuller Zsuzsi, illetve a Merényi Zita is csatlakozott hozzánk, illetve Andásnak a műtösnője Célják Enikő és a férje Prémjóbert. Tehát egy egész kis küldösség érkezett, és Andás ugye nyilván idegsebészeti műkénteket csinált, Enikő pedig azokon a napokon, amikor nem kellett az idegsebészeti műtösnőként helytárni Andás mellett, akkor pedig nekem volt az asszisztensem. Én általában ilyenkor 200 beteget látok el, de mivel most nagyon sok reprezentáció is volt, illetve a Hungary Health is kijött hozzánk, a Hungary Health Agency vezérigazgatója, illetve a Kovács Pizka Péter és Velei Péter. Tudni, még pluszban egy nagyon-nagyon csoda történt, egy nagy csoda történt Kedves nővérképzem, ahonnan már sokan ismeri életét. történetét, Rebecca történetét, illetve nagyon sok ösztöndíjasúk volt, kapott egy csomó pénzt a Hungary Health-től, hogy egy 400 fős nemzetközi sztendernek megfelelő nővérképzőt tudjunk bővíteni, ami egy külön műsor, tehát annyi minden történt, hogy így <gül> nehéz elmondani, hogy mi volt a céljának a missziónak, de a lényeg az, hogy ö, szóval elég, már tervezem, hogy már áprilisban kimegyek egy rövidebb időre, hiszen ez most egy olyan építkezés, amit nekem kell felügyelnem két havonta fogok kimenni, és ö, gyakorlatilag egy 400 fős hostelt fogunk felépíteni tulajdonképpen, ami azért nagyon fontos, mert ö, ö, hát az a helyzet, hogy Nigériában még az orvosképzésben nem tudunk beszélni, mert az nagyon drága de egy egy főiskola, az mondjuk ilyen 600 dollár évente, és ezek a diákok utána a nemzetközi szintű tudásra tesznek szert, és helyben meg tudnak gyújítani több százezer embert. Ezzel is azt erősítjük, hogy ne hagyd el a szülőföldedet, hanem maradj ott és próbálj ott meg boldogulni. Tehát nem csak munkahely néztek fiatalnak, hanem közvetett módon, tulajdonképpen százözreknek az egészség,hez tudunk hozzájárulni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az igazán nagy mérföldkövet, és most azért elég boldog vagyok, hogy ezek mind létrejöhetnek.
2: Valóban ez hatalmas eredmény. Egy kicsit mesélnél arról, hogy hogyan működik az Afrika Alapítvány? Hogyan alakult ez ki, hogy te, mint Magyarországi orvos hogyan jutottál ki Afrikába, és hogyan hogy, hogy tudtad elindítani ezeket a hát most ugye, a, tehát a magyar mérföldkövvel nézve hatalmas eredményeket?
5: Hát ezt megmondom mondom őszűben, hogy csak egyedül kizárod a szentkívül, <tud> hiszen én egy vagy vagyok önmagamban, mindenki egy személyes nem tudja létrehozni. Nekem 12 évesen volt egy álmom, amikor Svetlett olvastam, hogy én biztos olvasás leszek Afrikában. Nyilván fogalmam sem volt 12 éves, hogy az mit jelent. Láttam a nagy ziráfokat, meg a nagy fehér óriás, meg a piciseket, a gyerekeket, és nagyjából ennyit. De olyan mélyen belevésedött a szívembe, majd 30 év tett el, és az álmomat is elfelejtettem, illetve elfelejtettem azt is, hogy képes lehetek rá. Aztán jött ugye a férjem, két gyerek, hát két gyerekes anyaként az ember már nem megy Afrikába, missziózni, elmúlt a már 40 éves, semmi. Aztán jött a Facebookon egy felhívás, hogy keresnek uvanálva missziós orvosokat, és gyakorlatilag nyomtam egy rendszert, és be, beválasztottak. Akkor még se alapítványban nem volt se semmi, boloncsának tűnt az egész jött haza a férjem, tudom, mondom, hogy jelentkeztem Ugandába misszióba, azt szóval, mondta, hogy ugye, biztos beválasztanak, hisz nyerekorjához, és nevetett. És a is választottak, két héttel később álltam magam Ugandába. Ez egy 40 napos misszió volt, és arra jó volt, hogy el tudtam már hinni azt, hogy én képes vagyok, de az még egy orvoscsoport csoport tagjaként. Akkor hazajöttem, elkezdtük a férjem az Afrika könyvet, amely... Nagy siker lett, hisz a író, és hál' Istennek így aztán <gül> profi lett, nem csak úgy, ahogy én itt össze a szavakat. És utána bejegyeztettük az Afrika alapítványt, akit senki nem támogatott, mert fogalmuk se volt oda, hogy az kicsoda, vagy micsoda. És aztán összebarátkoztam Csóko aki kiderült, hogy már háromszor volt itt Nigériába, Onicsába, ebbe a csodálatos szendorom a kórházba, és mondta, hogy az érsekacsa az barát, és, és fantasztikus, és az oktatása, és az egészség ugye helyezi a hangsúlyt, a hatalmas a híd, fős miség, úgy jött haza mindig, hogy tele van hittel, energiával, minden, és egyszer csak találtam magam teljesen egyedül, mert én azt gondoltam, hogy ha az András azt mondja, hogy az tuti, akkor az tuti tudott. Tehát én kívánok mindenkinek a jó barátot, hogy higgyen annyira neki, hogy ugye kimész Nigériába, nincs bokorra, nem ölnek meg, hanem itt minden tök jó lesz, és mentem. És hát azóta már ugye nagyon sok misszió történt, azóta már volt egy éves kintrepedése, de így kezdődött minden, tehát minden egy állam kezdődik, és hogyha a Jóisten felkarolja, és tényleg az azon az úton nem térsz le, nem 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 a csillogás, nem a hírnév, nem a mit tudom, mert őt is veszélyes ám, amikor az embernek ugye jön a sikerélmény, akkor azt esetleg elkülönni személyes sikernek. Mindig fel kell ajánlani, és fel, fel kell kell mutatni, mert az áldásokat, ahonnan kaptuk, az nem mi vagyunk, hanem az a jó Isten.
2: A nővérképzőről még egy kicsit szerintem beszélünk, mert ez hatalmas mért hogyan fog ezt kinézni, hogy akkor neked kell ezt majd menedzselned ezt a, tehát ennek a, az épületnek a, az építését? Neked?
5: <gül> Ugye még azért nem lettem építésmérnök, ez nem lesz, hogy Most de ő már elfelejtette, tehát ezt ne így képzeljétek el, hanem ez úgy van, hogy én, amikor kimentem egyik alkalommal Onicsába, ugye a Szentboromra a kórházban lakom mindig, mert az biztonságilag is így választottuk ki. Tehát nyilván ígérjenem egy turista paradicsom, és noha ki szoktam menni terepmunkára, a tifusz a malária jármába, de én mindig hazamegyek a, a Boromeóba, ahol Izuna, a bátyám, a, a vendéglátó, és az őröm, és a minden, aki tényleg ott rendben aki az néha hullott idegrendszeremet, na és ennek a kórháznak a területén volt egy nővérképző, ahol én először a Trinity felkaroltam, legelsőben a csókalandás, ki a tandéját utána én, és így indult az egész, hogy mi lehet hogy van a kórház területén egy nővérképző. Igen ám. De most szembesültünk a problémával, hogy csak három évfolyamra volt nem csak pénz, hanem akreditáció, ami nem nemzetközi akreditáció. Tehát most például fölhúztak egy 180 fős nővélkérzőt eddig is, tehát az már négy éve működik. De Trinity, aki az első Hungary ösztöndíjas ösztöndíjasként érkezett most szeptemberben, neki újra kell kezdenie a szegedi egészségtudományi egyetemel, Tudományegyetemben az egészségtudományi Tudományi Karon a négy éves alapképzés, mert az onicsai nem volt nemzetközi szabványok szerint nem volt standardizálva, de nem tudom magyarul szépen, nem fogadták el nemzetközi szinten. Noha a tudása sok esetben kimagasló és most azáltal, hogy érszakotán megkapta a négy éves full akreditációt, az azt jelenti, hogy mondjuk egy ugyan ugyanúgy, ahogy itthon ezt a négy évet megcsinálják, ott is meg tudja csinálni, és akár master, T.S.D., akár mert mehet majd tovább. De mivel? Még ne úgy képzétek, hogy bemész az iskolába, az hazamér. tehát ha nem bentlakásos a suli, akkor lehet egyrészt biztonság technikailag is egy katasztrófa, olyan dugókornak ez egy 8 milliós város, hogy nem tudsz tervezni, tehát nincs olyan, hogy bemész, és akkor majd ott tanulsz, ez hozzamész. Tehát ez lakásos kell legyen, és emiatt négy darab százfős osztály, az négy százfőnyi lakás, vagy legalább ágynak kell biztosítani, tehát nekünk egy hat emelet magas hosszát is fel kell építeni, mert különböző államokból fognak jönni a diákok. Nigéria 36 államból áll, és ez egy olyan híres iskola lesz, hogy akár labozból abudjából is jöhetnek a 800 km kilométert. Tehát ez egy betlakásos nélkül nem tud megvalósítani. És amikor végez egy kis diák, akkor ő gyakorlatilag olyan, mintha akár Európába, akár Amerikába végezte volna el ezt a négy évet, mert szakmailag is sikerült értsak anyárnak ezt az akreditációt megcsinálni. Nekem az a feladatom, ebben hát egyrészt létrehoztam a kapcsolatot a hangarinász és az ilyesek között. Ugye nyilván évek óta járunk ki, de egy mély bizalmi kapcsolat is van, és amellett pedig nyilván én szoktam előadásokat is tartani a tehát ezt nem úgy készíteni, hogy csak egy épület, hanem ez egy eszme is, amiben meg kell valósítanunk a nemzetközi standard tudást is.
2: Réka, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a Mária Rádió Napindító című műsorában, és gratulálunk ezekhez az elért eredményekhez, és sok sikert és sok áldást kívánunk az Afrika Alapítvány további tevékenységéhez.
5: Én is minden, nagyon szépen köszönöm, Isten áldjon
2: benneteket. Téged is, Réka, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Dicsértessék a Én Jézus értesz. Krisztus.
5: minden, elmen.
2: Hát nagyon izgalmas dolgokat hallhattunk
1: most Rékától, mind a, az elindulással kapcsolatban, mint pedig arról, hogy most miként tevékenykednek. Ugye említette azt is pár szóban, hogy volt egy fél éves kintragadása. Ugye itt a koronavírus járvány miatt nekünk mesélte korábban ezen a, a kerekasztal beszélgetésen, amit említettünk, hogy, hogy hát nem tudott úgy hazajönni, hogy, hogy ezt megtervezte azért az, az nem lehetett egy egyszerű
2: helyzet. Hát az biztos, főleg ahogy mesélte Réka, hogy tehát milyen állapotok vannak Nigériában. Igen, ez biztos nem volt egy leányálom, de rékált ahogy ismerjük, teljes mértékben helytudott állni, és megállt a, vagy állt a ha Szerintem a hírpercek előtt hallgassunk zenét, és...
1: Így is a... utána pedig hallhatjuk majd 8 órától a napszentje. Rovatot, és akkor utána jövünk vissza a korábban említett témákkal ismét élő adásban, úgyhogy bíztatok mindenkit, hogy továbbra is maradjon velünk.